0: Többször beszéltünk már a, a modern kanibalizmusról, és a találkoztam egy olyan hírrel, miszerint Japánban megnyílt az első olyan vendéglő, ahol teljesen legálisan emberi húst lehet rendelni, emberi húst szolgálnak fel. Persze a hírnek megvan a, hogy mondjam, a dekorációja, megvan a köret hozzá. Miszerint az ember felkínálhatja, felajánlhatja az ő testét különböző vendéglőknek. Abban az esetben, hogyha ő meghal, akkor, akkor a vendéglő, ugye, ki fizet, nem tudom, én, 35 ezer dollár vagy eurót, ugye, az ő testéért, az ő családjának nyilván. Az ő családjának. És nyilván, ugye, tehát nagyon profi módon meg van szerkesztve a hír egyébként, talán egy spanyol ilyen nem is tudom, hogy, hogy lehetne nevezni ez milyen lap, milyen magazin tettek közé ezt a hírt. Tehát nem valós tényeket közlő magazin, hanem ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen, hát itt angolul le van írva, hogy ez miféle magazin. Tehát a hír amúgy nem igaz, a hír amúgy nem igaz, de mégis úgy éreztem, hogy fontos lenne erről beszélni, mert nagyon fontos üzenete vannak a történetnek. Amúgy több ilyen videót lehet találni az interneten, a Youtube-on is, különböző helyen, hogy Kínában meg Japánban emberi hús szolgálnak fel különböző helyeken. Ezek ugye a hamis hírek, viszont érdemes megnézni, mi van a hamis hírek mögött, hogy miféle szándék áll, hogy ilyen híreket terjesztenek az interneten. Ilyen hírekhez szoktatják hozzá az emberek fülét, gondolatát. Tehát gyakorlatilag ezt a a cikket egy spanyol egy spanyol népszerű websit tette közébe, és ez a képernyőre sikerül. Ez a lavospopular.com és ugye a, a cikk szerint Tokia, Tokióban kinyit, megnyitják a, a, az első kannibál éttermet. És a hír szerint ugye 2014-ben Japánban megszolgaztak egy olyan törvényt, ami szerint nagyon, 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 nagyon odafigyelése, különböző különbözőgen nagyon... Tehát megfelelő körülmények között emberi húst is lehet fogyasztani, és lehet felszolgálni, ugye? Hát ez, ez maga a hír, ez maga a hazug hír, ugye? A spanyol hírportál szerint. Igen, és... A, a beszél persze az áráról is, hogy mit tudom, hogy több mint ezer dollár lenne egy, egy menű, meg ilyenek. És ugye hát arról beszél, hogy mivel nagyon drága lenne, ugye ez az emberi hús, ezért azért mélyre vele az ember a zsebébe is. Jól megvan spékolva, jól megvan fülszelezve a hír, mert ez, ez nyilván ez elterjedt különböző nyelveken ez a hír. És hát olyant is mondanak, hogy akik már Argentinából átmentek Japánba, is, voltak ebben az étteremben, és megkóstolták, hát olyan, mint a disznó hús, de megfelelő főszerezéssel, nincsen semmi különbség, jól a disznó és az emberús között. Ilyeneket beszélnek, ugye ezek a... Igen, tehát ilyen szatirikus, szatirikus publikációkkal van tele ez a, ez a populár uh, websit, tehát a hír az nem igaz, ez a lényeg. De mégis, mégis valamit az a lélek úgy indított engemet, hogy beszéljek erről nagyon kényes téma, is, feltetőleg ez a videó is le lesz törölve, mint ahogy a tegnap is letörölték egyébként, amit feltettem a, a Shanghai-ról, hogy mi történik shanghai egyszerűen letörölték. Tehát épp, épp abban a videóban mondtam el, hogy hát az elmúlt évben nem volt ilyen, ilyen, nem történt, nem töröltek semmilyen videót, de most, hogy a Covid megint kezd visszajönni, vissza akarják hozni a Covid-ot, ugye a háborúról kevesebbet fognak beszélni, talán be is szüntetik, ugye nyilvánosan, hivatalosan minden. szétbombáztak egy néhány épületet. Persze a hivatalos hírforrások szerint, hogy nagyon sok ember meghalt, úgy orosz oldalon, mint ukrán oldalon, civilek és katonák egyaránt, de most mégis hirtelenében abba hagyják, ugye a, a, a covid és bocsánat, a háborús híreknek a publikálását is, visszatérünk a, a Covid-ra, ugye. És akkor az történt, hogy letörölték ezt a videót, amit tegnap ö, közítettem arról, hogy mi történik ö, Shanghai-ban. A karanténnak köszönhetően, több mint egy hónapos karanténnak köszönhetően. Úgyhogy hogy ez a videó is le lesz törölve, ugye, mert nagyon kényes téma is. Persze ők ezt megindokolják, hogy ez miért nem szabad ilyen dolgot közíteni. Tehát ugye megfegyelmeznek, sőt tegnap kaptam is egy olyan levelet a YouTube-tól, hogy hát aggódnak a, az egészségi állapotom miatt. Tehát a ternapi videó miatt ugye kaptam egy ilyen figyelmeztetést, hogy, hogy nem vagyok egyedül és segítenek megoldani a problémát. Közben én egy olyan dolgot mutattam meg, ami benne volt a hivatalos hírekben. Benne van a hivatalos hírekben, CNN, Jónyúzó, minden. És én arról beszéltem, de viszont itt a probléma nem az, hogy most valaki arról beszél, ami van, vagy valahol ugye létezik itt a földön, hanem a probléma az, hogy hogyha valaki nem a, a, a főáramú, a fősodlatú médiának megfelelően, annak az elvárásának megfelelően beszél arról. Tehát, hogyha bármilyen más nézőpontod van, mint az egységes, egységesített főáramú médiának a nézőpontja, akkor ugye majd, hogy nem bűnöző vagy, és is, is, oda vagyunk kerülve, hogy ilyen ö, lassan ugye, hát bonyba fognak elvinni, mert ö, egy, 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 egy olyan dolgot publikáltál, és más megközelítésből ugye netán hogy a Bibliát használod, és a profiták kijelentései, akár Jézus kijelentése alapján próbálsz megvizsgálni egy hírt, akkor, akkor a Youtube, a Youtube ugye a gép, a Youtube-nak a gépezete, ugye a Feneval a Youtube nevű fenevat felkínálja a segítséget, tehát hihetetlen, egyszerűen ledöbbentő, ledöbbentő. nem jött, hogy elhigyem, Hát én meg is mutatom ezt a ezt a levelet én nektek. Hát most mit, mit titkolozzunk? Hát azt mondja, hogy hogy az a levélnek a címe, hogy segítségre van szükséged? Nem vagy egyedül. Mondja a Youtube, mondja nekem egy gép, egy robot. Ez egy automatikus ugye, e-mail, mert, mert a tartalom, amit feltettem a Youtube-ra, az nem passzolt a a nem illet a képe. Én beteszem a képe, lássájátok, hogy mi van itt. Azt mondja, üdvözlünk, azért kerestünk meg, mert a YouTube közösségnek a YouTube közösségének tagjai alkotók, nézők, munkatársak kifejezték, hogy aggódnak amiatt, hogy jól érzed-e magad, és biztonságban vagy-e, mivel öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmakat tették közze. Közé. Tehát hangsúlyozom a tartalom, az egy olyan tartalom, ami, ami ugye Ott van, a Youtube-on megtalálható, különböző helyen megtalálható, a hivatalos hírekben leadták, ugye a főállamú médiában leadták, viszont mivel, hogy ezt a hírt valaki megfogta, megfogja, és és megvizsgálja a mindenható Isten szavai szerint, már ugye a gép a fenevad aggódni kezd a te egészségi állapotod miatt. Tehát mondom, a képsorok azok olyanok, amiket meg lehet találni YouTube-on is, különböző más webportálokon is, mindenféle, hát majdhogy nem mindenféle korlátozás nélkül. Az, hogy rátesz az ember egy ilyen, egy ilyen, hát ilyen kor, korhatár, korhatáros korlátozást, hogy 18 éven felül bejön a tartalom, olyan a hír, az ugye az még úgy rendben van, de az, hogy, hogy egy, egy főáramú hírt, amit ugye tovább, bac, amiatt azt mondják neked, hogy aggónak az egészségi állapotod miatt, ugye rendben, hát most már legközelebb, hogyha nyomok egy élőt a Youtube-on, akkor <gül> azzal, kell, azzal kell számoljak, hogy, hogy ránk, küldik a, mit tudom én, a tűzoltóságot, és kényszerzú bonyol van a engemet a pszichiátriára, mert egy főáramú hírt kielemeztem a Biblia szemszögéből, ugye. Tehát hangsúlyozom Isten profétáinak, Isten apostolainak és Jézus Krisztusnak a tanításai szemszögéből, vagyis szempontjából. Tehát ez a videó tűnt el az éjszaka hangjai sánghájból, ugye? És azt mondja, hogy ha neked, vagy valamelyik ismerősödnek öngyékossága, vagy önkárosításra kapcsolatos gondolatai vannak, tudd, hogy létezik számotokra segítség, milyen kedvesek vagytok, és nem vagytok egyedül fordul, hogy a fájdalmas érzések az öngyikosság, vagy az önkárosítás felé terelik a gondolatokat. Ha beszélsz erről valakivel, az segíthet ezeknek az érzéseknek. A feldolgozásában is támaszt jelenthet a nehéz időszakokban. Itt beleszemerek gondolni, hogy miféle nehéz időszakra gondolnak. Lehet, hogy arra gondolnak, hogy ténylegesen meg fog történni az, ami Romániában már megtörtént részlegesen, ugye, mert volt karantén, tehát ne felejtsük el, hogy nem is olyan rég volt az, amikor az emberek Ilyen menetlevéllel mentek kenyérét a boltba 50 méterre, leílták egy papírra, hogy, hogy ők hova mennek, milyen időintervallumban hagyják el az otthonukat. Ezt úgy hívják románul, hogy fight the parkours". Tehát így mentek el az emberek kenyérét és tejét a boltba. Tehát hihetetlen. És ebben az időszakban, mint tudjuk azért, hát nagyon sok ember végzett önkárosítást, ugye öngyilkosságot. Ez történt. sehetős emberek, gazdag emberek, szegényebb, egyszerűbb emberek amikor ugye belettek zárva, elettek zárva a szokványos életvitelüktől, sokan öngyűkosok lettek. Tehát úgy igazából pontosan ők azok, akik ezt előidézték az emberek számára itt Romániában, Magyarországon is feltetőleg. A jó oldalának az volt nyilván, ugye, amiről már többször beszéltünk, hogy, hogy sokan Istenhez fordultak. Egyesek az öngyűkosságban, az önbántalmazásba, mások pedig Istenhez fordultak. Sőt, megint mások már azok után, hogy Isten őket megvigasztalta a nehéz időszakban, ugye, tehát nem embertől kapták a megvigasztalást, noha ember által kaphatták, ugye, részlegesen Isten megvigasztalta őköt a nehéz időszakban, már vissza is folytak a világba. Jöttek az enyhítések, a teraszok megnyíltak, a vakcinát felvette minden, és már vissza is folytak a világba, de Isten nevében. Hát a jó Isten pont így gondolta, ő ezt, ezt akarta, ugye. É, igen, és akkor hát na felkínálják ugye a, a segítséget a Youtube csapat. Vigyázz magadra a Youtube csapatra. Hát ez volt az Covidnak egyik szogenje. Vigyázzatok magatokra és vigyázzunk egymástra. Hát hány favágó ment ki az erdőre, az, az azt mondta neki, hogy Géza, vigyázz magadra, jó van, jó van, ilonkal, vigyázzok magamra. Ettől függetlenül levágta, elvágta a lábát, vagy levágta az egyik ujját, ugye? Tehát ez a világnak a szlogenje, a covid slogan, ugye a koronavírus identitás szlogen, hogy vigyázzunk magunkra, és vigyázunk egymásra. Nyilván ugye többször elmondtuk, hogy maga Jézusnak a tanítása, Istennek az üzenete nem arról szól, hogy vigyázzunk magunkra, hanem, hanem arról szól, hogy figyeljünk rá, ismerjük őt meg, és engedjük, hogy ő vigyázzon ránk, mert neki van a rálátása a mi életünkre, ugye. Na de ez történt, na a záruljel bezárva, ez történt tegnap, a videó már le is van törőve. A többi helyen megtalálható, mert amikor közövetitek általában, akkor több helyen közövetitek nem csupán a Youtube-on, ok.ru, meg ott fel van sorolva a videó leírásában. Ha valaki a videót meg akarja nézni nyugodtan, ott, ott kattintson rá valamelyik címre és nézze meg azt a tegnapi videót. A hanganyag az ugye ez fel van téve, a azt meg lehet hallgatni de a videót is meg lehet nézni, tehát mondom, hogy ezek a hírek terjengenek az interneten, tehát teljesen nyilvánvaló dolgok. Ezek, amiről tennénak beszéltem, mégis, mégis aggódnak az én egészségem miatt. Tehát tényleg, (tosz) tényleg, kínomban nevetek, tényleg Isten bocsással, meg még az az is megtörténhet, hogy gilotin alá fogok kerülni, az én biztonságomért. Leválják a fejemet, csak hogy én biztonságban legyek. Tehát hihetetlen, hihetetlen emberek, hogy miféle világ következik. Amúgy, amit itt most látok a háttérben, ez a videócska, ugye, ócska videó, vagy videócska, ahogy kinek ahogy tetszik, úgy mondja, ez azt hiszem, hogy Auszáliában történt egy ilyen kiállítás, egy ilyen emberi hús kiállítás, ugye? Itt az úri ember szerintem nagyon fontos munkát végez, sokkal fontosabbat, mint nagyon sok hívő ember, aki hívőnek gondolja magát, mert ő szembesíti az embereket a kiállításával, kiállításán keresztül a nyers valósággal. Tehát én azt kell mondjam, hogy sok ilyen világi ember sokkal jobban tud használni a mindenható Isten, mint a mai úgynevezett hívőket, akik magukat hívőnek nevezik. Régebben a profiták azoknak voltak, hogy elég extrém módon szembestették az embereket. Tehát azt kell mondjam, hogy egy ilyen ember, noha talán nem is tud róla is, nem is foglalkozik Isten dolgaival, mégis az ő, amit ő csinál, sokkal közelebb van a profitának a tevékenységéhez, mint amit az úgynevezett hívők csinálnak a mai világban. Tehát ő létrehoz, létrehozott egy ilyen kiállítást talán Ausztráliában, és hát a képen mit láthatunk? Ott van egy valamilyen nyílt helyen, egy téren, ilyen fehér karton, papírokra, ilyen mesterlen testek, ugye. Tehát hölgyek vannak fel- feltéve így körbe pörbetekerde, mint a hús, amit meg tudsz vásárolni az Oshanban, vagy a Tesco-ban. És ezzel a, az illető személy arra próbálja fejívni, hogy, hogy hogy hova degradálódott az ember? Hogy hol tart az emberiség? Ugye, hogy az egész Covid-hisztérias, aminek a törvényeit mostan megerőstették, ugye, is a világ királyi szövetkeztek. Amíg mindenki a televízióban nézte a háborút, a televíziós háborút, addig ugye erről beszéltünk, kiáltoztunk, próbáltuk így is, próbáltuk úgy is. Isten tudja, hogy hányan hallották meg. Én remélem, hogy minél többen. De ugye beszéltünk arról, hogy amíg az embernek a figyelem a háborún volt, a médiaháborún, az alatt az történt, hogy szövetkeztek ugye a világ vezetői, a világ kormányainak, az országok kormányainak a vezetői. Hogy a következő pandémia uh, alkalmával sokkal erőteljesebben kell fellépni, sokkal összefogottabban, egységesebben, ami azt jelenti, hogy sokkal keményebb törvényeket kell alkalmazni, és a törvények alól senki, senki nem lehet kivétel, ugye, aki aláírja a WHO egyezményét. Tehát uh, gyakorlatilag ugye ezt úgy lehetne rövidebben mondani magyarul, hogy az egészség nevében, egy újabb uh, mesterségesen mitrozott pandémia nevében, megalakítják tényleg a, a világ diktatúrát. Persze a közbiztonság nevében, a közbiztonság, mégis erről, erről van szó, tehát Orbán Viktor ugye ezzel kampányolt, hogy békesség és biztonság. Isten azt mondja, hogy, hogy így fog jönni a vége, hogy az emberek erről fognak beszélni. Egészség, békesség és biztonság, és közben hirtelen veszedelem támad az emberekre, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Miért? Azért, mert az emberek továbbra is emberektől várják a biztonságot, az egészséget. Oké, okay, tehát. Uh, a. Ugye a hír szerint, ugye a hamis hír, hír szerint, és most itt átérnék a hamis hírekre. Kedves Sagatőr, nagyon fontos. Ezek annyira fontos dolgok, hogy én azt sem tudom, hogy amikor így. Jönnek ezek a megértések, én olyan, néha olyan terhet érzek, de ez a hitetlenségem miatt van. Bevallom nektek őszintén a hitetlenségem miatt van, mert néha, amikor kapok kijelentését, én megjerek tőlük, megjerek. Mert hirtelen azt hiszem, hogy azt én kell elmondjam, én kell megosztam az embertársaimmal, és hirtelen elmegy a hitem, és elmegy a bizalma, és, és elfelejtem azt, hogy én nem én kell veszélyek, nem, nem kell én ottan erőködjek, meg kínlódjak, Úgyis Istenek a lelke fog szólni általam, hogyha neki van üzenete. De ennek ellenére mégis néha megjedek a kijelentések nagyságon miatt, és tehernek érzi a főkép, hogy a testem ezeket a kijelentéseket. Tehát hamis hírekről beszélünk, és álhírekről beszélünk, és erről volt, erről volt szó a WHO. A WHO által szervezett világ, sem tudom, vagy mondjam, egyezmény, kongresszus, bármi, ugye ahol összeegyeztek, ugye megegyezték, hogy legközelebb sokkal keményebben kell felépni a pandémia esetén. És az egyezménynek szerves részét képezi az is, hogy hogy, 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 hogy ügyelni kell az álhírekre. Hogy, hogy sokkal komolyabb törvénykezéseket kell hozni a Facebooknak, a Twitternek, a Youtube-nak, sőt, akár az emberek ellen is, hogy ne terjesztenek álhíreket. Na most a kérdés itt az, hogy mi az álhír. Picit gondolkozzunk azon, gondolkodjunk el, és hívjuk segítségül Istennek a nevét, egészen pontosan az ő beszédét. Hogy mi az, hogy álhírt? Én hiszem, hogy vannak álhírek. Hisz az is, amit ugye mondtak, hogy Japánban egy étteremben hivatalosan lehet vásárolni emberhúst, ez is egy álhír, egy hazug hír. Van egy alatomosság, egy gonoszság mögötte, de most erről nem beszélek. Tehát az is egy álhír. Te akkor most hon, ki fogja eldönteni, hogy mi az álhír? Hogyan fogjuk eldönteni, mi az, hogy álhír? És mi szerint fogjuk cenzurázni a híreket, és egyáltalán, egyáltalán Vagyunk-e olyan buták, vagyunk-e olyan buták, hogy elhisszük, elhiggyük azt, hogy az interneten lehetséges, ki lehet szűrni az álhíreket. Hát maga a legtöbb hír, a legtöbb főáramú hír is álhír, hazug hír. Jézus maga hívja fel a figyelmünket erre az egyszerű tényre. Hogy a legtöbb, legtöbb hír a főáramú médiából, az újságokból, a főáramú hírportálok és televíziók részéről, ami jön, a legtöbb hír az már eleve álhír, amíg nem volt alternatív média és nem volt ilyen úgymond szólás mert itt nem szólásszabadság van, szólásszabadosság. Addig is csak álhírek voltak, tehát a legtöbb hír álhír, álhír volt. Csak akkor most mondjam azt, hogy egyértelműen jelentsem ki, hogy minden egyes hír, ami nem felel meg a magasságos Isten, a mindenható Isten szerinti igazságnak, minden álhír Érthető? Mi erről beszéltünk, tehát emiatt tiltottak, emiatt kínlódtunk és szenvedtünk tényleg a Covid időszakban, hogy tiltották és törölték a videóinkat. Mert szerintük az volt az álhír, amit mi mondtunk. Ugye? Tehát ők azt mondták, azzal voltunk vádolva, hogy, hogy álhír, amit mi mondunk. Mi meg azt mondjuk, hogy az az álhír, amit ők mondanak, mert az ellent mond az egész Covid-propaganda, eh, Covidizmus és az, az összes média eh, eh, közlemény a Covid-dal kapcsolatosan, mind álhír volt, a legtöbb álhír volt, és ezt hogyan tudom én ezt eldönteni, hogyan tudtam én ezt így eldönteni. Hát egyrészt úgy, hogy ténylegesen beszél hozzám a mindenható Isten. Egyrészt így, de még mielőtt ezt túl misztifikálnánk, elmondom azt, hogy a jóságos Isten beszélt az emberiséghez a proféták által, az apostolok által, legfőképp Jézus Krisztus által. És én úgy tudom felmérni, hogy Isten, amit nekem mond, az igaz-e vagy hamis, hogy hogy az egy egyezike, Egyetértésben van-e azzal, amit Jézus Krisztus mondott? Ha nincs azzal egyetértésben, akkor én hiába mondom, beszélek Istennel, nagyon sok ember beszél Istennel. Guru, misztikus guru nagyon sokan meggazdagodtak az Istennel való beszélgetésből. Ráadásul úgy a kereszténységben, mint a misztikában, a pozitív gondolkodásban és mindenhol. Tehát ez egy külön ipar egyébként, külön iparága, hogy az emberek meggazdagodnak az Istennel való beszélgetésből. Viszont aki ugye tudja, hogy Jézus mennyire gazdagodott meg az Istennel való beszélgetésből, az ugye megint szét tudja választani a konkrétt a búzától, és el tudja dönteni azt, hogy, hogy akkor az ember tényleg Istennel beszél tényleg Istentől, hallja dolgokat, kapja a kijelentéseket, vagy pedig nem. A gyümölcsökről ugye lehet megismerni, hogy ki milyen Istennel beszélget. Na. Szóval, egyetemen kijelentem most is, hogy az összes Covid híradó, meg az összes, sőt a legtöbb háborús dolog is, az mint hazug, álhír volt, sőt a médiában, a média által történtek nagyon brutális lázítások, ember, ember ellen, ország, ország ellen, nemzet, nemzet ellen, ugye? Tehát álhír volt, tehát maga, ugye a főáramú híradó vádol minket minket, akiknek nincsen semmilyen érdekeltségünk, nem fogunk mi ebből meggazdagodni, nem kapunk ezért pénzt, nem kapunk dicséretet, sőt, megszívnak, megdolgálnak, meg minden rosszat ránk hordanak. Tehát nekünk nincsen semmi érdekünk, nekünk jobb volna testi értelemben, a testünknek jobb volna, ha mi erről nem beszélnénk, mert akkor nem volna ellenségünk. Ugye? Jézusnak is jobb lett volna, ha ő nem beszél az igazságról, mert akkor nem lett volna neki ellensége. Na, de megnézzük azt, hogy, hogy mi az álhír és mi nem álhír, van egy egyszerű tanítás Jézusnak, ami alapján el lehet dönteni, hogy mi az álhír és mi az igaz hír, vagy melyik hírnek van nagyobb esélye arra, hogy az igazságot szolgáltassa az emberek számára. Jézus azt mondja, fejje a figyelmet, hogy egyrészt a gyümölcsöt nézzük meg, hogy mit terem, a Covid hírek mit teremtek, mekkora félelmet teremtek ember-ember között, félelmet, távolságtartást meg mindent. Ugye, És amikor mi az örömhírről beszéltünk Jézusnak az evangéliumáról, akkor meg ellenkezőleg történt, hogy az emberek meggyógyultak, megbátorodtak, lett bizalmuk, lett reménységük, a félelem elment tőlük, és mégis minket neveztek úgymond, hogy hívják? Mivel vádoltak te a rémhírterjesztőknek? Hát ne hűjjés velem, velem, a rémhír az, amikor valaki megijed. De hát amikor mi mondtuk azt, amit mondunk, és mondjuk, amit mondunk Isten kegyelme által, az emberek nem hogy megijednek, hanem örömre kapnak, és a lélek megmozdul bennük, és meggyógyulnak. Úgy testileg, mint lelkileg. Ez történt. Tehát akkor ki a terjesztő? Melyik az álhír? Az álhír az, amit nap mint nap lehet látni a főáramú médiában, a televízióban, az újságban, az Na, most, hogyha a VHO uh, uh, szervezésében találkoztak a világ vezetői is, aláírtak ott különböző egyezményeket, hogy uh, most én nem néztem utána, mert nekem van más dolgom is, tehát én nem akarom én folyton a hülyeséget követni, a, az őrültséget, követni az interneten, vagy a. Tehát vannak, ugye, van, van, ami, van, amivel foglalkozok, hála Istennek. De hogyha ténylegesen megtörtént, sőt, megtörtént az, hogy az az egyezményt, hogy. Háttérbe kell szorítani a, a rémhír terjesztőket, vagyis a hamis hírek terjesztőit háttérbe kell szorítani a hamis hírek miatt, amik megtéveszthetik az embereket, akkor vajonottan mire gondolnak? Arra gondolnak, hogy háttérbe kell szorítani a hírtelevizió.hu-t, vagy az M1-et, vagy a, valamelyiket, vagy a euronews én úgy sejtem, hogy nem erre gondoltak, hogy azt háttérbe kell szorítani. hanem háttérbe kell szorítani minden olyan hírforrást, minden olyan véleményt és kielentést, ami nincs összhangban azzal, amit. Uh, amit ugye megegyeznek, uh, ugye? Mert ezek a média agency, tehát hírügynökségek, hírügynökségek, ugye megegyeznek és eldöntenek, hogy mit fognak adni az embereknek. Tehát, hogy valaki azt gondolja, hogy. Uh, Ugye a hírportálok, meg a hírügynökségek az úgy, úgy működnek, hogy mindenkinek vannak személyes meglátásai, és, és tényleg uh, aktuális dolgokról beszélnek, ami ténylegesen jó és építő, nem? Tehát főképpen amikor ilyen háborús hírekről van szó, covid hírekről van szó, járványügyi hírekről van szó, akkor azt a hírt megírják valahol New Yorkban, vagy éppenséggel Brüsszelben, és mindenki azt adja le, annyi különbséggel, hogy Székelyföldön székely akcentussal mondják, magyarul is székely akcentussal, Budapesten meg másképp mondják, vagy Prágában megint más nyelven mondják. Ennyi a különbség. Tehát a híreket ottan ők megírják, és arról nem lehet más videoményed. Erre mondtuk azt, hogy oda vagyunk kerülve, hogy annyira istentelenné váltunk, hogy az a a parancs, az az isteni utasítás, hogy Isten nevét hiába nevet, az már nem érvényes. Lecseréltük mi azt arra a parancslatra, hogy a Covid nevét hiába nevet. nem merjé beszélni a háborúról. Nehogy olyant merjé mondani a háborúról, ami nem felel meg sem az orosz oldalnak, sem a keleti, sem a nyugati állásfoglalásnak. Nehogy olyan mondani, amit te megkaptál kielentésbe, és ne talán még alá is támasztani az Úristen által, ugye, vagy az Úristen tő jövő amit ő adott a profiták által, az apostolok által, és Jézus Krisztus által. Tehát mindenki, mindenki, aki az igazságot keresi, és nem csupán, hogy keresi, hanem meg is találta, vagy ismeri az igazságot valamennyire, és azt kinyilvánítja, Mindenki álhír, mondó, és rémhír terjesztő a világ szemében. Érthető? Tehát akkor térünk vissza Jézushoz, az ő tanításához, hogy az ő beszéde szerint vizsgáljuk meg, hogy melyik az álhír, és hogyan fogják ezek a jó ízőek eldönteni, hogy melyik az álhír, és melyik nem álhír, melyik hamis, vagy melyik igaz hír. Tehát mi... Egyébként pontosan azt akarom mondani, hogy mi hogyan dönthetjük el, hogy melyik az áhír és melyik az igaz hír. Hát úgy, hogy egyrészt ugye gyümölcsököt gyümölcsöket megvizsgáljuk, ugye? Tehát Jézus tanításának a gyümölcsei, amiket mi megosztunk és rávetítünk a világra, és akkor a világi hírek, annak mi a gyümölcse. Tehát mind a lehet látni, külön-külön. A másik nagyon fontos szempont, amit érdemes figyelembe venni, az nem más, mint mint az, hogy Jézus azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a pénz merre jár, hol mozog a pénz. Hát melyikre illik jobban az, hogy a pénzt szolgálják, hogy a pénz mozgatja? Vajon, vajon a mi hírünkre illik ez rá, hogy minket a pénz mozgat, a pénz motivál, pénzét dolgozunk, pénzét tesszük közé az ilyen kijelentéseket, az ilyen uh, tanításokat, ugye, vagy inkább a, a főáramú hírportálokra illik az, hogy pénzét csinálják, pénz motiválja őköt, pénzét, bármit. Nem érdekli őköt, hogy igaz vagy, hamis, hát ezt küldték le New Yorkból, ezt küldték Brüsszelből. Hát nem kérdőlezzük meg. És igazuk van. Azt kell mondjam, hogy igazuk van. Miért? Azért, mert a, a főáramú hírportálok dolgozói, alkalmazottjai, ők hűségesek, ahhoz az úrhoz, akinek elkötelezték magukat. A világurához, a mammonhoz, a pénzhez. És jó csinálják. Mert hogy igazából mi is ezt csináljuk, amit ők csinálnak, csak, hogy mondjam, egy más urat szolgálunk. Ahogy a főáromú hírportálok, hírportálok mit tudom én, a HVG, vagy ott, amik vannak, most nincs élete felsorolni. Ahogy ők feltétel nélkül, gondolkodás nélkül, lelkiismeret nélkül közé teszik a propagandát, a New Yorkban megírt híreket, vagy a Brüsszelben megírt híreket, lefordítják és közé teszik, mert, mert ugye hűségesek az ő úrúkhoz, a mammonhoz, a pénzhez a hatalomhoz. Azt tesszük mi is. Szinte mi is, ugye gondolkodás nélkül, legalábbis erre ezt, erre, ezt, erre vágyakozunk mi is. Tehát, arra vágyom én is, hogy, hogy ne kelljen én kételkedjek, hogyha ad nekem a, a Jóságos Isten egy kielentést, egy nagyon fontos kijelentést egy, um, egy, egy figyelmeztetést, amit én meg kell osszak az embertársaim, akkor nem mondjam azt, hogy jaj, de ez vajon tényleg úgy van, jaj, hát vajon akkor így, vagy szabad-e, vagy nem szabad-e, ne kételkedjek. Miért? Azért, mert a főáramú hírportálok, nem tudok beszélni lassan, de mindegy azért nem adom fel, egy darabig. Tehát, ahogy ők nem kérdőjelezik meg, őket nem érdekli. Hát ő megkapta a tastexet, megkapja, mit tudom én, megint kap egy, egy ilyen komolyabb hírügynökségének dolgozó személy, hát kap, mit tudom én, filmlió forintot, vagy valamennyit. Azt mondja, hát én a pénzemét, a munkámot elvégeztem. Nekem azt mondták, hogy ne gondolkozzak, mert arra nincsen szükség, megvan minden írva, csak fordítsuk le magyarra, figyeljünk a helyes írásra, a hangsúlyra, a, a választékos mint tudom én, beszédre, szóhasználatra, kész? És ő elvégezte a dolgot? Ezt kéne csináljuk mi is emberek? Legalábbis azokhoz szólok most, akik már megismerték Istent, nem a jó Istent, hogy jaj, hát én hiszek Istent, persze, persze. Ismered-e őt? Ő beszéle hozzád, és honné tudod, hogy ő hozzád beszél? Ez a kérdés, hogy van-e neked bizonyosságod Istentől, és ha igen, akkor mit csinálsz, mit kezelsz azzal, ugye? Ez a kérdés. Tehát Jézus is elmondja, hogy a, a világiak hűsége, akik a pénzben hisznek, akik a földi hatalomban hisznek, az ő hűségük az ugye az példaértékű. Példaértékű. Mert hogyha olyan volna az én hűségem, gyorságos Istennel szemben, azért megváltómmal szemben, amilyen volt a hűségem korábban a pénzzel szemben, vagy a, a saját terveimmel szemben, a világgal szemben, hát akkor nyert volna, nem? Egyenes úton haladnék a mennyek országa felé. Tehát ennyit, ennyit a hírekről és az áll hírekről. Tehát teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok áll hírt, nagyon sok áll hírt maga a főáramú média, a főáromú média terjeszt. Nagyon sok ilyen, ilyen hülyeséget, tehát mondom, hogy a, többször elmondtam, hogy az alternatív média és a főáromú média kezében van egészen pontosan. A főáromú médiának a leányvállalata. Ezt annyiszor elmondtam, hogy már lassan fog, hogy ma van tényleg saját magamat unom hallani ilyenkor, hallgatni. Amikor elmondom, hogy a, az alternatív média az ilyen VN Televízió, meg az összes, akik, akik ugye ilyen alternatív módon közötték meg a vírust és mindent, ők a főáramú médiának ugye a leányvállalatai. Tehát az olyan, mint a kereszténységben ugye a fő-fő mufti ugye a Vatikán, a katolikus kereszténység és akkor többi a protestáns keresztény gyülekezetek, meg ott akik vannak, azok annak a leányvállalatai. Ugyanígy működik a médiánál is. Van a főáramú média, ami a tömeget mozgatja, de tudja a főáramú médiának az igazgatója, ugye, a főnöke, hogy nem mindenki fogja elhinni. Ezért ő hozza létre, ő hozza létre az alternatív médiát. És sajnos ugye az történik, hogy az emberek nagy része önkénteskedik az alternatív médiánál, vagy pedig a főáramú médiánál. Önkéntesen terjesztjük a hazugságot, annak a a főáramú formáját, vagy pedig az alternatív formáját. Ez van. Ez van sajnos. Tehát a, az a szellemiség, ami irányítja a, mé, a világ médiát, amit úgy hív Jézus Krisztus, hogy a fenevat képe és a fenevat szája, ugye ez a média, az a szellemiség teszi azt, hogy útjára enged különböző ilyen álhíreket. Ezt is már többször elmondtuk, hogy miért. Miért engedi az álhíreket? Miért tesz közé olyan híreket, ami tényleg nevetségesek? Azért, hogy az emberek rákattaljanak, akik nem hisznek a főramú médiának, azok rákattaljanak az alternatív hírekre, és utána meg kinevesse őket, megszígyenítse őket, szembesítse őket, hogy milyen buták voltak, hogy eljutták azt a hülyeséget, azt a hülye uh, butasságot, ugye azt a hazugságot, és tovább terjesztették. És ezáltal, ugye őket szembesítőjük, milyen buták. És akkor egyesek, ugye hát, jó, tényleg te egy ilyen butaságot én továbbítottam, megosztottam a Facebookon. Tehát mondom, hogy nagyon sok hazug hír, ilyen, ilyen álhír, mint hogy Tokióban emberhús lehet fogyasztani az étteremben. Ez nagyon sok ilyen hír. A, a közben én ezt ki is veszem szerintem ezt a videót. Vagy mit csinálj vele? Nem tudok annyi mindene figyelni, és nincs is türelmem az igazság. Annyi mindene figyelni. Tehát. Az ilyen hazug híreket is ők teszik az útjára, hogy később tudjanak hivatkozni arra, hogy na látjátok, hogy milyen sok hazugság van, na emiatt kell mi törvénykezzük, de ne aggódjatok, mert mi mostantól titeket meg fogunk védeni az álhírektől, a hazug hírektől. Tehát érthető, hogy miért fecskendezik be a hazug híreket a köztudatban, az Youtube-ra is mindenhova? Azért, hogy tudják, tudjanak majd arra hivatkozni, hogy látjátok, milyen sok megtévesztő információ van? Tehát ők a probléma forrása, amire ők megoldást kínálnak. Ugye, problem, reaction, solution. Rengetegszer beszéltünk erről. Probléma, reakció és szolúció, ugye? De így uralja az, úgymond a sátán a világot hogy létrehozza mesterségesen a problémát, megvárja a reakciót, az emberek pánikoljanak, és amikor az emberek már pánikolnak, akkor adja a szolúciót, vagy a megoldást. Tehát most ez fog történni az internettel, az internet cenzurázásával, tehát ezt már nem lehet elkerülni. Mondom, amíg az emberek a háborúval foglalkoztak, ugye ezek a, ezek a főnököcskék ugye, megegyeztek abban, hogy amikor jön a következő pandémia, ami már ugye már meg volt rendelve, meg volt tervezve szépen, akkor egységesen fognak fellépni az olyanok ellen, mint a kiáltó szó és a társai. Nem csak én vagyok itt kiáltó szó, meg mi. Sokan vannak a világban, akik Istennek a szavát szólták, és Isten ezt nekünk megengedte, de arra is a figyelmet, hogy ő el fogja venni a kiáltó szót a világtól. Több jelzést kaptunk már arra vonatkozóan is, hogy hogy már annyira, annyira el van torzulva az emberi gondolkodás, annyira főképp miután az embereket beoltották és az emberek beoltatták magukat, annyira eltorzulta a gondolkodásuk és az érzésük, hogy már igencsak kicsi az esély arra, hogy Istenhez forduljanak. Tehát akik nem fordultak a, ugye a pandémia előtt Istenhez és az első egy-két oldás után, Azoknak már a harmadik után már nagyon picik az Én nem azt mondom, hogy Isten nem tudja ezt megoldani valahogy, de kaptuk az egyértelmű kijelentést, hogy akik be vannak oltva kétszer, háromszor, s még most jönnek ugye a következő oltások, ugye ősztől, azok az emberek már nem fognak tudni Isten mellett dönteni. Ténylegesen az oltás a fenevad bélyege el lesz véve a gondolkodás lehetősége az emberektől. És igaz lesz az, tehát az a, az a srác itt hiába sztrájkol, hogy, hogy az ember csupán egy ilyen egyszerű hús, egy ilyen termék vált, ugye a, a tesco mert tényleg így van, ugye ő szembesíti a világot, a emberek, ez van. Hiába vagyunk nagy képűek hatalmas egóval, oda vagyunk kerülve, hogy, hogy egy ilyen árucikké váltunk. Vonalkodós árucikké, és már, már lassan váljuk a vonalkodót, a qr és a fenevad biegét. Legyen az mikrocsip, legyen az bármi. De teljesen mindegy, hogy lesz a mikrócsip, vagy lesz vonalkód, mert aki már be van oltva, és aki, aki, aki hallotta az élőisten hívó szavát sokszor, de nem válaszolt arra, az már, az már felvette a fenevad biegét a homlokára mert hát a homlokán belül mi van a gondolkodás, a gondolkodásába felvette, felvad bélyegét, és ő már nem tud másképp dönteni, másképp gondolkodni, annál és inkább, hogy kémiailag, vegyileg, ugye, biológiai módon ugye, úgy alakították az ő szervezetét, hogy már nem tud, egyszerűen nem tud másképp dönteni, másképp gondolkodni. Tehát egyre kevésbé fogékony az ember az igazságra, a magasságos Isten szavára, miután beoltatta magát. Ez van emberek, és akkor most áttérnék a témára, a kanibalizmus témájára. Nagyon kemény téma, és érdekes módon ugye, Isten bocsása meg, tehát megint ez egy kényelmetlen téma. Nem... Úgy éreztem az, hogy ellenkezik minden porcikám, ami nem akarta én ezzel a témával foglalkozni. De nem azt csinálom, amit akarok. Nem akarom már azt csinálni, amit akarok tényleg, jól laktam már azzal. Kényes téma, de erről kell beszélni. Annál is inkább, hogy több jelzést kaptam a jóságos Isten kegyelméből, hogy beszéljek erről, és beszéljünk erről. És aki erről még kapott jelentést Isten től. ne hallgasson, mint a, 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 a trutyabiliben. Tényleg, emberek, ne csináljátok ezt. Ne ne észtelenkedjünk, és ne legyünk ilyen szívtelenek, ne legyünk ilyen könyörtelenek embertársainkkal, mert te is úgy menekültél meg, hogy te kaptál egy információt e, arról, hogy létezik Isten ország, és Isten beszél hozzád személyesen. Te megkaptal az információt, örültél neki, átalakult a szíved, a gondokodást, és hallgatsz veled. milyen dolog te. Őszintén. Miféle dolog ez, miféle magatartás az, hogy te elfogadod az ajándékot, jókedve, és ülsz rajta, mint a kotló a tojásain. Ha valaki kap hívás, és nem, nem azt mondom, hogy most mindenki az ezért a modern kanibalizmusról, meg arról, hogy hogyan történik az embereknek a, a, a pszichikai és a testi lemészárlása, nem azt mondom, hogy erről kell mindenki beszéljen, hanem azt, hogy aki, amit kaptál, bizonságot, a mindenható Isten, kegyelméből azt mond el, ne hallgass velem, mert Isten nem fogja másképp megszaporítani nálad az ő igazságát. Na akkor kanibalizmus. Most nem tudom, hogy hogy kezdem, hogy hogyan, hogyan is történik a modern kanibalizmus. Tehát mint mondtam, kaptunk több figyelmeztetőt, még mielőtt találkoztam volna ilyen evel a hírrel, a hírmondóval, vagy Tokióban milyen vendéglő van, vagy Kínában milyen vendéglő van. Azelőtt beszélgettem egy néhány kedves utitársammal, is kaptak figyelmeztetés, nagyon kemény álmokat, amit nem értettek. Hogy miért kapnak ők ilyen borzalmas álmot? Miért kap ő olyan álmot, hogy, hogy ott van a konyhán, és egy nővel dolgoznak, ugye és készülnek sütni, és azon kapja magát, hogy, hogy emberi kezeket dobnak be, dobigálnak be a forró olajba, és akkor megijedt. Azt mondja, hogy én ezt, nem, én ezt nem csináltam, ez emberi kéz, én nem tehetem be a forró olajba az emberi kezet, ugye, az ember húst. Tehát ember húst késztettek. Milyen Isten az ilyen, aki ilyen álmot ad és megengedi, hogy az ő gyermeke ilyen álmot kapjon? Meg fogod mindjárt érteni, milyen Isten az ilyen. A következő álom, amit mostanában kapott a kedves utitársam, a következő figyelmeztetés, az, az olyan volt, hogy tehát egy ilyen vendégségben voltak, vendégségben voltak ahol, ahol mindenki úgy tudta, hogy birka pörköltet szolgálnak fel. Birka pörköltet. És közben ő, ő valahogy meg észrevette, hogy az a birka pörkölt az valójában nem birka pörkölt, az nem báránykákból van, nem jóból van, jóhúsból vagy bárányhúsból, hanem kutyahúsból. Azt a milyen kemény. Milyen kemény. Itt meg is állják, és elmondom röviden az államnak a jelentését, ennek a példabeszédnek a jelentését, hogyha úgy tetszik, ugye, hogy ezzel ugye egy üzenet, tehát képes beszéd. Tehát azt történik a világban, kedves hallgatók, és ugye apropó média, térünk vissza a médiára. Azt történik a világban, hogy az emberek, amit megesznek, amit fogyasztanak, a hírekből, a, a, a főramú hírek által, az alternatív hírek által, az összes által, a vallások által az emberek úgy gondolják, hogy az bárány pörkölt, Jelképesen fogyasztható, elete, ugye? A bárány az tiszta hús. Mint tudjuk, ugye a Biblia is az ez arról, a bárány tiszta hús, a disznóhusa ellentétben a bárány tiszta hús. És emlékszem, hogy régebb ugye a kommunizmusban, amikor itt ilyen szűk idők voltak, hát ez sajnos még Székelyföldön is megtörtént, hogy a piacon, húsvét előtt, bárányhús helyett kutyahúst adtak el az embereknek, és hát nem mindenki vette észre. Szépen megkészítették, és azt fűszer, elnyomta az ízét a kutyahúsnak. Ilyen történt régebb itt Romániában. És ebben az államban ugyanezt történt. Hogy egy ilyen vendégségben voltak, többen voltak ugyanott emberek, és na... Felszolgálták a, a, a finom, ugye, birkapörköltet, jól megfűszerezze meg minden, de ő megláthatta, hogy az nem birkapörkölt, hanem kutyahúsból húsból van készítve. Ezt, na erről beszéltem mostanig emberek, erről beszéltem mostanik, hogy amikor az ember hallgatja a híreket, mert nem akar Istenhez fordulni, és nem akar hallani Isten felől híreket, igaz híreket Istentől, hanem fogyassza a világi híreket. Mi történik? Hát azt történik, hogy ő a kutyahúst fogyasztja, a tisztátalan húst fogyasztja, a, bárány, a tiszta bárányhús helyett. A legtöbb ember, aki hisz a médiának, és mondtam, hogy aki, aki, aki a médiáról nem áll át a mindenható Istennek a szavára mindenki el fog pusztulni, el fog veszni, de nem csupán, hogy meghal, mert fizikailag mindannyian meghal, én például ma este meghalok. Isten tudja, nem is érdekel. Hanem hanem lelkileg, a lelkünk tönkre megy. Úgy megmérgezte a média az emberek elmét, hogy ezért, tehát úgy úgy igazából maga a média nagyobb akadály abban, hogy az ember megismer az igazságot, mint mint például a, a vakcinák a legtöbb embernek az elmét annyira megfertőzte már, hogy egyszerűen már nem tud ráállni az igazság hullámosszára. És ne felejtjétek, hogy Jézus idejében nem volt vakcina. Tehát nem, nem szabad mindent a vakcinára fogni. Érthető? Legalábbis nem tanácsos mindent a vakcinára fogni. Mert Jézus idejében nem volt vakcina, és mégis nagyon sok ember Jézus idejében sem volt képes megérteni az igazságot. Miért? Azért, mert a fenevad bélyege fel volt véve a homlokukra, a gondolkodásukra, és a jobbkezükre, kezükre, a cselekedetükre. Érthető? Ez történik. Tehát az emberek akkor is ugye a bárányhúst, a szelíd báránynak a húsa helyett, a tiszta hús helyett mit ettek? Kutyahúst kutyahúst, pontosan, mint ebben az álomban. Az, az ember, aki a médiát követi még mindig, a híreket követi, a Youtube-ot követi, a facebook követi, és nem találkozott Jézus Krisztussal, a feltámadás erejével. Mindenki kutyahúst fogyaszt, miközben azt hiszi, hogy egy finom, fiatal báránynak a, a, a húsát fogyasztja. Erre próbálta Istenével az álommal fejívni a figyelmünket, ugye? A következő államkép az még keményebb, még keményebb, ami egyértelmű utalás arra, hogy igen, történik a kanibalizmus. Apropó, kanibalizmus. Csak nagyon röviden, mert most tényleg nem tudom az egész Bibliát elmondani és mindent egyszerre, mert túl sok, túl sok. Tehát, ha valaki nem végzi el a házi munkát, és valaki nem könyörög a mindenható Istenhez, hogy kapjon ő személyesen kielentést, úgysem fogja megérteni. Mert én nem tudok mindent elmondani. Én nem is kaptam arra hívás, hogy folyton mindent az embertársaim szájába rágjak. Ezt nem tehetem meg. Az én dolgom az, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy van lehetőség, hogy te is személyesen halt a mindenható Istent. Halld az ő szavát, személyesen kapjál megértéseket és tegyél bizonságot. Mondd el az embertársaidnak azt, amit kaptál, mutasd meg. Ez én dolgom, nem az, hogy én mindent bekanalazzak az embertársaim szájába. Szóval visszatérve a kanibalizmushoz, Isten ő a Bibliában kijelenti, hogy kanibalizmus létezett. Már korábban is, a Bibliai időben is volt kanibalizmus, és Isten fért a figyelmet már Mózes által is, hogy az emberek, akik elfordulnak Istentől, egészen pontosan most ezzel ez a kérdés nem is aktuális nálunk, mert mi el sem fordultunk Istentől, mert mi eleve beleszülettünk egy, tényleg egy ilyen világban, amivel beleszülettünk. Nem fordultunk Istenhez, nem kerestük őt. És Mózes által Isten kérenti, hogy az istentelen ember milyen testi. Testi, földi gondolkodású. A testi ember, amikor megvonják tőle a testi táplálékot, az mit fog csinálni? Szerinted a testi ember nem fogja megenni az embertársát? Tehogy is ne. Tehogy is ne. Ne áltassátok magatokat. Én azt mondom, hogy inkább most gondolkozzatok, és inkább most fohászkodjatok, Mind sem, hogy a saját szemetekkel meg, meg kelljen lássátok azt, hogy, hogy mit jelent a kanibalizmus. 2022, át, vagy 2000, Isten tudja, amikor lesz, amikor aktuális. Teljes szívemből kívánom, hogy ezen szavak által és ezen képek által most gondolkozz el, hogy a te szemeit ne kelljen meglássák azt, amiről Mózes beszélt. Isten beszél a kanibalizmustól. Mert a testi ember az disznó üzemmódban van, kutya üzemmódban van. Ő ne, tehát, hogy amikor az megéhezik, és neki nincsen más öröme, mert a testi embernek mi az öröme? Hát a kutyádnak mi az öröme? Az, hogy megeszi a moslékot, a disznónak mi az öröme? nincs neki más öröme? Mert testi, teljes mértékben test. Megeszi a moslékot, nincs neki más öröme. Az, hogy ott a röfögöttan közben egyet röffent, az nem a hatalmas, hogy öröm számára. Az öröm az, amikor jön a finom ö, moslék neki. És ezért a Biblia ugye, olyan utált könyv. Utáljuk a Bibliát, nem? ez igazság. Kevés benne a pozitív gondolkodás, nem, 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 nem tetszik, nem tetszik. Vannak sokkal szebb mesék annál, ugye. Miért utáljuk a Bibliát? Azért, mert szembesít. Azért, mert a Biblia nem hízeleg neked, hanem elmondja, ha testi vagy, akkor gyakorlatilag te olyan vagy, mint a disznók és a kutyák. Ugye? A kutya milyen. Nézd csak meg egy, mit tudom én, hogyha, hogyha van egy, egy szukának, van egy párja, és hirtelen megjelenik, mit tudom én, hat más kóborkutya a bakkok, amikor a párja egyik közi bakkal küzdik, hogy megvédje a szukát, mit fog csinálni a harmadik? Megtekeri a szukát. Ez a szuka, ez, ez a kutya üzemmód. Én megmondom őszintén, kicsit úgy magamra ismerte. Még ebben is, magamra kell ismertem. Be kell vajon, hogy igen, ebben az üzemmódban, a testi ember ilyen, mi kell neki? Enni, inni és szexelni, szeszelni, ugye? Ez az igaz, ez a testi ember. Ha a Kauflanda Tesco bezár és most történik Isten, felhívja a figyelmet arra, hogy elindult a fekete ló. A fekete ló úton van, éhínség lesz az egész világon. És amikor éhínség lesz, a testi ember, Akinek minden öröme a testtől van, szerinted nem fogja megenni az embertársát, te azt gondol, azt hiszed? Én nem hiszem. Adja az Úr Isten minden kedves hallgatónak, kutitásunknak, isten szerető embernek, hogy ne kelljen meglássa azt, hogy mire képes a testi ember, akinek nincsen lelki tápláléka Istentől. Teljes szívemből kívánom, hogy te, aki ezt hallott, ne kelljen meglást azt, hogy mire képes a testi ember. Hogy szemreben és nélkül megfogja az zabány az ember. És ilyen történt, azt hiszem, a talán dél amerikába le egy repülőgép, valami sportolók, hát a sportoló testi ember, nem? Tehát gladiátor, testi, megy is abból él, azért kapja ő a fizetést, abból kapja a táplálékot, a sört, meg az évezetet, ugye, ugye ő sportol, mint gladiátor, erőt, erő kifejtést, uh, uh, hajt végre, ugye, fitogtatja az ő ereit, az ő izmait, meg minden, és abból kapja, tehát teljesen testiek. Repülőgé volt valahol az andokban, lezuhant, és mi történt? Hát páran túlélték, és akik túlélték, mit csináltak? Hát vették a, az üvegdarabkát, vagy a, a kést, kicsi kést, aki biztos kést nem volt, de üvegdarabka biztos volt, és a megfagyott embertársaik combjából vágták a húst, és úgy nyersen, szépen fogyasztották. Szerinted a testi ember ö, nem fogja megenni az emberhúst? Akár a feleségének a húsát? Annál is inkább, hogy a felesége gyengébb, de hogyha ha a bunyóra kerül a sor, akkor... Általában nagyobb az esély, ugye, hát ha bár, Ma már ezt nem lehet eldönteni ennyire egyértelműen. Nagyobb az esély, hogy a nő alul marad, ugye? Ő fog alulmaradni, maradni, tehát akkor, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy a nő fogja megkóstolni a férfi húsát, mint annak, hogy a férfi fogja elfogyasztani az ő feleségét. A Bibliában az le van írva emberek. Mózes 5. könyvének a 28. fejezetében le van írva, hogy mi fog történni, a, azokkal, akik nem ismerték meg az igazságot, amikor jön a háborúság, jön a szükség, jön az éhénység, Ez fog történni, amiről mostan beszélek. És akkor elmondom a következő állomképet, az is eléggé borzalmas, és ma Isten bocsása, meg szerintem a Youtube mindenképpen le fogja törölni, de ez van a, a hangfelvétel, az megmarad, azt fel fogom tenni a kiáltószóra, kiáltószó.hu-ra, valamint a www.jelen.fm-en meg lesz a hangfelvétel. Amúgy csak így, hogy mondjam, itt talán egy, egy ilyen szomorú kis búcsúzkodás is, még beteltek ide a videó közepére, hogy elképzelhető, hogy a YouTube csatornám nem fog sokáig élni. Volt 11 ezer valamennyi követő, de ha a tartalmat én továbbra is ahhoz igazítom, amit Isten mond, akkor elképzelhető, hogy nem fog sokáig, nem fogják engedni sokáig, hogy közvetítsek. Na de ez is Istenem múlik, tehát hogyha ő parancsol és ő azt akarja hogy Youtube-on is legyen, akkor, akkor lesz, hanem akkor nem lesz. Viszont ő nekünk megmutatta, egy értelműen kielentette, hogy a médiából a világhálóról el fog tűnni Jézus. Kapott egy, eh, kedves Marika, kedves utitársunk egy álmot, ugye Isten neki megmutatta egy a hatalmas képernyő, egy ilyen valahol közterületen, egy nagy koncertben nem tudom én mi volt, de hatalmas képernyő kivetítő vászon, meg minden és ott megjelent nagybetűkkel, hogy Jesus died, Jesus died, Jesus is dead. Ez mit jelent? Az, hogy a média maga a fenevad kijelenti, hogy Jézus meghalt. Tehát a fenevad számára Jézus meghalt, avagy a médiában Jézus el fog tűnni, marad a hitgyülekezete, maradnak a különböző vallások, a katolikus szertartások, ezek maradnak, De az igazság, ami megeleveníti, és az embert ki tudja mozdítani a a halál útjáról, a halál kerékvágásából, az az igazság el fog tűnni. Tehát ezt jelenti az, hogy Jesus is dead, Jesus died, ugye? Tehát Isten sem fog minket, úgymond nem fogja nekünk engedni, hogy mi ezt tovább beszéljük és tovább mondjuk az interneten, hogyha nincs értelme. Az, hogy én erről beszélhetek, meg erről beszélhetünk, az azt jelenti, hogy Isten ő ugye fentről látja, tehát látja, hogy még vannak menthető lelkek itt a Földön, a magyarság köreiben, és ezért engedi azt, hogy az interneten megnyilvánuljunk a a Youtube-on, Facebookon, és elmondjuk azt, ami elmondható. De amikor ő látja azt, hogy kész, vége, már nincsenek emberek, akik, akik meghallanak az üzenetet, akkor teljesen biztos, hogy minket is le fog állítani, és nem fogja engedni, hogy az interneten így nyilvánosan beszéljünk a, a Jézus evangéliumáról, az ő tanításáról, mert nincs értelme. Amikor már nincs aki meghallja, akkor már nincs értelme, és akkor nem fogja engedni, hogy mi ezzel fáradozzunk, hanem inkább inkább az lesz, hogy ugye, hogy együtt találkozunk, és akik ugye már ezen az úton vannak, Egymás hite által meg fogunk erősödni. Ez lesz ugye a. Tehát Jézus a élő, aki feltámadt, az el fog tűnni az internetről emberek. El fog, tehát Jézus el fog tűnni az internetről. Te marad, mondom, a hitgyülekezete, gyülekezete, ezek a különböző szervezetek, amelyek amúgy is amúgy is uh, szövetsére léptek az államhatalommal, a mammonhatalommal, ők maradnak, és továbbra is el fogják hitetni az embereket, hogy ők isten képviselik, is Istenerről beszélnek. Na akkor következzen a következő állomkép, ugye, és uh, annak a jelentése. A következő ebben az államképben ez a hölgy uh, kiment a konyhába, és uh, hogy ho, megnézze, hogy hol készül ugye a bárány sült. Bálensült és kinyitotta a sütő ajtóját és azt látta, hogy a sütőben kicsikutyák voltak. Kicsikutyák voltak, és akkor így, így, így hirtelen meglepődött és megerettem, de még látta, hogy élnek, hogy a kicsikutyák. Nagyon kemény állom ez. Látta, hogy a kiskutyák élnek, és gyorsan kinyitotta az ajtót, és, és próbálta megmenteni őket, és vett egy, egy csipor vizet, és próbálta megítatni, meg, meg felüdíteni őket, meg felfrissíteni őket. És hát azt látta, hogy néhány kicsikutya úgy megelevenedik, tehát még nem volt késő, megmen, megmenekült a, a kicsikutya. És erre az államképpel is adta mindenható Isten a megértést hogy ennek mi a jelentése egy, egy, egy ilyen bizarrának, ugye? Mert arra lehetne fogni, hogy, hogy jaj, biztos, hogy nagyon sok filmet nézett ilyen orrófilm közben, nem nézett ő semmit. Ő nem foglalkozott ilyen dolgokkal, kannibalizmusra. Sokszor ugye azáltal válik nyilvánvalóvá Istennek a, a jelenléte és az ő kijelentése, hogy egy olyan ember kap olyan ilyen képeket, aki amúgy nem foglalkozott ilyen dolgokkal. Tehát teljesen idegen volt számára most, hogy ilyen filmeket nézzen például, vagy tehát most például, hogyha, hogyha ha valaki tegyük fel autószerelő, és ilyen, ilyen autóakatészeket lát álmában, akkor, akkor na, akkor mondhatjuk azt, hogy az állam az nem biztos, hogy Istentő volt, hanem sokkal inkább az valószínű, hogy a maga a, a, az ő hitköznapi tevékenység átment az ő álmába, ugye ez nem Istentől van, hanem egyszerűen maga, az, amit ő csinál, az ugye átment az ő álmába, ott is megjelent. De amikor egy olyan személy kap ilyen álmot, aki akinek semmi köze az ilyen dolgokhoz, tehát amikor ték fel, mit tudom, egy patikus, egy patikus kap ilyen ö, autókat ézekkel, tehát vagy egy ilyen álmot, akkor az, az már ugye elgondolkodható, hogy hát neki miközben az autókat érszek ez. Na. Ugyanígy jártunk evel a kedves hölgyel is, aki ezt az álmot ö, kapta és elmondta, akit én ismerek személyesen, akiről tudom, Hogy az Úr Jézus megváltottja, hogy kapott ilyen bizarabb álmokat, és nem tudta, hogy hová térsz, aztán végül megoszta velem, és Isten neki ugye adta az álomképet, ugye adta a nyelveken, az új nyelveket, az új képeket, az új példabeszéletést nekem adta a megértést. Mi szerint? Mi történik a világban, és itt jön be a kanibalizusnak a lényege, hogy megértsük, hogy hogyan történik a modern kanibalizmus a világban. Az történik a világban, amit már sokszor mondtam emberek, hogy maga ez, a, ez amit, amit, amivel szeretünk dicsekedni kampányban, a politikusok ezzel dicsekednek, hogy jaj, az infrastruktúrát megerősítjük. De az ember, a legtöbb ember, a legtöbb választó, a legtöbb szavazó gondol abba, hogy az infrastruktúrának a jelentése mi? Az, hogy lenti szerkezet, lenti struktúra. Tehát a szemükbe van mondva, hogy a ti életeteket, a szavazók és a választók életét mi arra használjuk, hogy a lenti struktúrát megerősítsük. Mert az, a lenti struktúrát, a lenti szerkezetet, ugye ezt az elbukott világot az emberi lelkekből, az emberi életekből lehet megerősíteni, lehet fenntartani. Minden földi hatalom hogyan van fenntartva? A megtévesztetés kizsákmányolt emberek életéből lelkéből, lelkéből, élete idejéből és energiájából. Érthető? És ebben az álomban is ugye ez van megmutatva, hogy amikor ő kimegy a konyhába, és látja, hogy a sütőben ugye van a hús, és kint a sütőt, és látja, hogy kicsik kutyák vannak, nem is bárány, hanem élő kicsikutyák. De miért éppen kicsi kutyák? Hogy megértsük ennek a jelentést Az előbb elmondtam, hogy mi a kutyának a jelentése a Bibliában úgy általában, hogy milyen jelentéssel bír a kutya. Persze van olyan is, ahol, mit tudom én, pozitív jelentése, ugye a szegény Lázárnak a, a sebeit a kutyák nyalogatták. Neki nem volt más vigasztalása, mint az, hogy a, a kutyák nyalogatták az ő sebét. Így tehát nem kapott a gazdag embertől, szépen meghalt a, 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 szem, a betegségében, a szenvedésében, aztán Isten megvigasztalta. Viszont legtöbbször a kutyának ugye ilyen negatív jelentése van, tehát tisztáltalan állat, tehát nem alkalmas fogyasztásra Isten szerint. Sem a disznó, sem a kutya. És legfőképp ugye itt a természetről van szó, a disznó természet milyen. mindenevő, mindent megezik. Bocskort, bocskort, nem tudom, hogy Magyarországon ismerős a bocskort, de a gondolom csizmánatot elkezdve egész a Isten bocsása, meg ugye ezt, ezt inkább nem is mondom el, most mostan gondoltam, mert ez túl kemény. Tehát a disznó, aki tudja, aki ismeri a disznót, tudja, hogy a disznó mindent megeszik, mindent. nagy isten az ember, ha megbotoljon egy erőtlen ember a disznó pajtában, teljesen biztos, hogy a disznó nem fog elmenni mellette. Fel fogja falni, ez van. Ilyen a disznó mindent megzabál. Milyen a mai ember, a feltétel nélküli szeretetnek a híve. Mindent megkajál, meg mindent megzabál minden szellemi tartalmat ő elfogyaszt és megszabál. Végén már ugye bekerül a skizofréniába, a pszichiátrián kezelik, szanaxot fogyaszt ugye, naponta kétszer-háromszor, és, és nem érti, hogy miért. Azért, mert a disznó természet mindent felfalt. Nem különböztette meg, nem kérte Istent, hogy segítsen neki megkülönböztetni a jót a rossztól, tehát mindent megevett. Ez a disznó, ugye, jelképesen. A kutya, az azt is ugye elmondtam, hogy milyen, az is ugye jelentelen, olyan, amilyen. Viszont ez a hölgy ebben az államban kiskutyákat látott abban a sütőben. És akkor most gondoljatok vissza arra a történetre, amikor Jézus találkozik a vala szíróföníciai nővel. Görög vagy nem is tudom pontosan milyen. Kánáni nő, teljesen mindegy. Egy pagány nő, egy istentelen nővel találkozott. Egészen pontosan az történt, hogy ez a nő Szalat utána is, kiáltozott, hogy Uram, Dávidnak fia könyörű rajta. És ezt elég szaporán tettett. Tett, végül már irritáló volt, és az apostolok kérdezték a mestertől, hogy elküldjék-e, hogy ne zavarja őket. És végül Jézus megállt, és, és engedte, hogy akkor az a nő megnyilvánuljon elmondja, mi az ő problémája. És akkor elmondta, hogy az ő gyermeke otthon van, betegen fekszik ugye az ágyon és haldoklik, a halálán van, meg minden. És erre Jézus, ugye, közvetett módon ugyan, tehát nem direkt módon, nem, elég finoman, ugye, őt kutyának nevezte, mert azt mondta, hogy, hogy miközben van az át, szó, hogy nem tudom pontosan most szószint idézni, a lényeg az, hogy azt mondta, hogy nem illik a fiak, azt mondja, én Izrael házának az elveszett gyermekeiért, elveszett juhaiért jöttem, tehát nem az idegenekért jöttem, ezt mondta Jézus, valami ilyesmi és azt mondja, hogy nem illik a fiak eledelét elvenni, és a kutyáknak adni. Tehát ő azt mondja, hogy én nem érted jöttem, asszony. Én nem érted jöttem, hanem ezekért jöttem, ne, akik, akik ismerték Istenet, az ő törvényét valamikor is hozzuk, jöttem, hogy őköt visszatérítsem az élet útjára, helyes útra. Tehát indirekt módon ugyan, de Jézus ezt a nőt kutyának neveztet, őt szembestette őt azzal, hogy tulajdonképpen ő, ő benne a kutya természet uralkodik, ugye? De ez a nő, ez a kanáni nő nem azt mondta, hogy mit képzelsz, hogy te ilyen nekem, hogy engemet kutyának nevezel, kikérem magamnak, és mit tudom én, beperellek, vagy fejelentelek. Ő nem ezt mondta, a kanáni asszony, hanem azt mondta, hogy igen, igen uram, de a, a, az ebbek is, a kutyák is kapnak a fiak asztaláról aláholó morzsákból, ételmaradékból, és amikor látta Jézus, hogy ez, ez a nő mennyire megalázta magát, azt mondta, hogy nagy a te hited, asszony, menjél haza, mert a te gyermeket meggyógyult. Érthető? Ez egy, egy egyik kedvenc történetem nekem, de egy hatalmas történet. Hogy ez a nő konkrétan, amikor találkozott az igazsággal, az élet szavával, ő belátta, hogy igazából az ő gyermeke miért beteg, miért haldoklik. Az ő kutya természete miatt mert a legtöbb gyermek miért szenved? Nem az előző reinkarnációban elkövetett bűnök miatt, mint ahogy mondja az ezotéria, nem. A szülők bűnei miatt, a szülő istentelensége miatt. A nő belátta, hogy az ő gyermeke azért, azért szenved, mert ugye az ő gyermek és az ő tükre valamilyen szinten. Áldásként kapta Istentől, a gyermek által a szülő szembesület az ő gonoszságával, és ugye jó az tudja rá térhet, megtérhet Istenhez. És ez a nő belátta, hogy igen, hogy hogy az ő kutya természete miatt szenved az ő gyermeke, és és megbánta bűneit. Nem azt mondta, hogy jaj, én nem vagyok kutya, én ember vagyok, meg nem tudom, ne. Ő nem védte magát, megalázta magát. Azt mondta, igen uram, de a kutyák is, az ebek is kapnak a gyermekek asztaláról alá hulló ételdalapkák maradékokból. És Jézus mit tette vele a nővel? Példának állította eléd és elém és mindannyiunk elé, hogy mit jelent az, hogy alázat. És mindig Jézus ilyen példákat használt, és ilyen példákkal tanított minket. Ugye a római százados, meg ez a kanáni nő megmutatta a zsidóknak és a keresztényeknek, hogy kik fognak megmenekülni. Az ilyenek, akik elbuktak, meg vannak törve, de beismerik, hogy a bűn miatt vannak ők abban, abban a sorsban. Tehát a kutya jelentése ugye az az elbukott emberi természet. Az Isten nélkül való emberi természet. Ez a kutyának a jelentése. Viszont viszont ne felejtsük el, hogy ez a kánáni asszony miután őszintén beláttam, mert ott, ne, ott nem csupán azt mit tudom, hogy öt perccel a ők lezavarták ott a ketten Jézusra. Ott feltétlenül volt egy beszélgetés. Volt egy kemény szembesülés, szembesítés. Volt sírás. Mert ilyen mi is tapasztaltam most a végén is. Egy barátunk, akivel találkoztunk, ő amikor szembesült, ott volt szembesülés, szembesítés, és amikor ő szembesült azzal, hogy minek köszönhető az, ami az ő életében történik, ő sírta, Bálatában sírt, hogy az ő butassága, az ő bűne miatt mi kell történjen az ő családjával. És megmenekült, kapott esét a megmenekülésre. Na, körülbelül ez történt a kánáni asszonynal is hogy amikor ő, ő beszélt Jézusra, ott tudom, egy órás kitórás beszélgetés éppenséggel, együtt az apostolokkal, ők is hallották, hogy Jézus hogyan beszél, hogyan menti meg a, a, az eltévedett embert, a, a, aki egész életében Isten nélkül élt, testi módon élt, ugye? Ez a nő szembesült, és feltétlenül sírt, és tényleg megbánta az, hogy ő úgy élt, hogy ő egy életen keresztül Isten nélkül élt, csupán a testét, a testiekért, a földiekért, az anyagiakért. És amikor ezt ő meglátta és ő szintén megbánta, ő már nem kutya volt, Hello, ezt ne felejtsük el, ő akkor már nem kutya volt, hanem ő akkor már fiú volt, Isten fia ugye Isten fia. Erről többször mondtuk, hogy a fiú, az Isten fia az nem hímnemű, és nem is nőnemű, hanem tökéletes Isten gyermek. Ebben az értelemben a fiú az nem hímnemet jelöl, hanem azt jelöli, hogy Istennek a gyermeke tökéletes, teljes, mint az első Ádám. Ő is teljes volt, mindaddig, amíg fel nem lázadt. Ő addig nem férfi volt, vagy nem tudom én, fiúcska, hanem ő tökéletes Isten gyermek volt angyal, úgymond. Na de ebben most nem menjünk bele, mert, mert erről már többször beszéltünk. Erről is. Tehát ez a hölgy, ugye, ő már nem kutya volt, ő addig volt kutya, amíg fel nem ismerte, hogy ő kutya üzemmódba élt le egy teljes életet. Érthető? Ő addig volt kutya. De amikor Isten, Istennek a kegyelmes, Istennek a szeretete őt megérintette Jézus által, és azt ő örömmel elfogadta, és ő belátta, hogy igen, hogy ő, hogy ő elvítette a célt, egy életen keresztül téveiget Isten nélkül élt. Amikor ezt ő belátta, és őszintén megbánta, akkor ő újonnan született, Isten szava által, Jézus szava által az ő jelenlétében, és ő gyermek lett, ő gyermek lett. Tehát a, a, a sütőben ilyen emberek vannak. Amit ez a hölgy látott álmában a sütőben, ilyen kicsi kutyák vannak. Mit jelent? Ezek már ne, de nem, nem ilyen nagy kutyák voltak, hanem kicsi kutyák. Mint ez a Kanáni asszony is, egy ilyen kicsi kutya volt. Ilyen kicsi pajkos, ilyen butácska, nem rossz indulatú. De embernek ugye hát nem volt méltó, mert nem is ismerte, hogy mi, mi az, hogy embernek lenni, mi Istennek az elképzelés, az emberről azt ő nem ismerte. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor most átviszem az egészet magamra, hogy én, én is egy ilyen kicsi kutya voltam a sütőben. A világnak a sütője, ugye? A világnak a sütője engemet meg akar sütni? Mint ahogy téged is. Miért? Azért, mert Isten nélkül éltem. Ilyen kicsi kutya voltam. Nem voltam, mert ha ember lettem volna olyan, ahogy engemet Isten elképzelt, akkor nem követtem volna el olyan sok bűnt, olyan sok tévedést. Így van-e? egy kicsi kutya voltam. Tehát nem voltam a, a kutya a szó legrosszabb értelmében, viszont ember, ember sem voltam. Mert hát nem úgy éltem, hogy egy, egy Istenek a gyermeke kéne éljen, ugye? És pont a, a bűneim által, a bűneim révén, ugye, kiszolgáltattam magamat a világnak, a világ kemencének, a világ, ez a földi elbukott emberi világ, ugye, a, az édenen kívüli világ az én életenergiámból uh, tartotta fenn az ő rendszerét. Tehát a a sütőben azok nem mások, mint azok az emberek, akik jóra való, megmenthető emberek, megmenthető emberek, kicsi kutyák, ugye, ott ami kicsi a mi kicsikutyák. De a tudatlanságukon keresztül uh, használjukat a világ, megsüti valósággal őket a világ, kisüti belőlük a lelket. Mert a világ, ahogy az előbb is mondtam, az emberek élet idejéből, élet erejéből tartja fenn magát. A világ az emberek élet idejéből, élet tartja fenn magát. A magyarországi infrastruktúra, a románia infrastruktúra, a WHO meg az összes hatalmi rendszernek a, a struktúrája a kicsikutyáknak az élet idejéből és élet erejéből tartja fel magát, és ő ugye cserében megsüti őket. Megsüti őket szó szerint. <gül> szó szerint összesorvasztja őket, meg ugye, megbetegszenek, meg uh, megölegednek, meg aztán mennek a temetőben. És az, hogy a sütőben ezek a kicsik ugye még éltek, azt jelenti, hogy ezek még menthetők voltak. És mit tett ez a hölgy? Adott nekik a tiszta vízből a friss vízből, és néhányan megelevenedtek. De amikor megelevenedtek, akkor már gyermekek lettek. Gyermekké lettek, fiúká lettek, Isten fiakká lettek. Tehát a kanibalizmus a világban így történik emberek. Így, ahogy már többször elmondtuk, többféle megközelítéssel, többféle, több képen, több képen elmondtuk, hogy maga ez a sátányi rendszer, ami uralja a világot, a földi struktúrákat, ugye, ami, ami, amit mi igaznak hittünk, ugye gyermekkorunk óta, az a gyermekek, ugye a kis ugye a kutyakölykök, de a gyermekek, ugye akik, 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 akik ugye mert a kicsi is ártatlan, ugye kicsikutya kölyök, ő is ártatlan. Bejött a világra ő még, ő, ő még nincsen még benne az a, az a, az, az kutyatermészet, hogy összekapjon a másik kutyával, meg, meg hogy elvegye másnak a párját, ez nincsen meg benne, ugye. Lényeg az, hogy a földi rendszer, az összes földi rendszer, az összes vallási rendszer az emberek élet energiájából, életidejéből tartja fenn magát. És így süti ki az emberekből a lelket. Ez a kanibalizmus. Ez a kanibalizmus. Az emberek húsából, az emberek véréből tartja fenn magát a rendszer. És jelképesen minden egyes ember, mint ahogy én is ilyen kiskutyának tekintendő, vagy tekinthető mindaddig, amíg meg nem ismeri az igazságát, és nem születik újján. Tehát úgy lehetne ezt fogalmazni pontosabban, ahogy Jézus mondta, aki testtől született, test az. Tehát amíg az ember csak a test által született az apukának a, a testi, szexuális kívánságából. Ugye, addig ő testi? De nincs olyan túl nagy különbség a kutya és a, a, a disznó és az ember között. Testiek vagyunk. A testiekért élünk. Azért élünk, azért kellünk fel reggel, hogy legyen, amit másnap kikakáljunk. Kitoljunk a fenekünk. Ez az igazság, emberek. Legyünk őszinték. És azt mondja Jézus, aki lélek által született, lélek az. Tehát ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy két születés van. Van a testi születés, amikor az ember testbe születik és testért él, akár a kutyák, akár a malacok, és van a lelki születés, amikor az embernek a lelke már legyőzte a testet. Isten megadja ugye számára az igazságot, és azáltal ő átalakul. Kap vizet, és kikerül a sütőből. És azért beszélünk mi az interneten, úton, útfélen, hogy minél több ilyen kiskutya megmeneküljön. Mindenki, aki kutyának született, de még menthető, még emberré válhat, mint a kánaáni asszony, mert ő is emberré vált, Isten gyermekévé vált. Ezért beszélhetünk, hogy minél több ember ez megtörténjen. Ez a lényege, ez a lényege az evangéliumnak, ez a lényege Jézus tanításának, csak kemény, ugye, mert ilyen nem lehet halani a templomban, meg a gyűlikben, meg különböző helyeken. Ott, ahol a szenteskedés folyik, ugye is, és, és megy a felszínes dumma azia, a gyönyörű szép nyakkendő, meg mit tudom én mi. Keresztény rogzán. Nem. Istenő igaz. Egyenes. Egyenesen beszélget. Ha szükséges, akkor ugye finomabban, máskor pedig keményebben szól hozzánk. Keményebb nyers módon szól hozzánk, hogy szembesüljünk azzal, miben vagyunk. Aki nem akarja belátni, hogyha azt mondta volna a Kánányi asszony, hogy mit képzezte a mester magadrói engem, hogy te kutyának neveztél? Szerjedt magadot. ezt is mondta volna a Kánányi asszony, de nem ezt mondta, hanem az hogy igen, mester, igen, így van, így van, de a kutyák is kapnak. Hogyha már kutya vagyok, akkor de én is kapok egy kicsi étel, egy kicsi mozát az asztalról, a fiak asztaláról. És megmenekült, ő is fiú lett. Nagyon sok zsidó elveszett, elveszett az örökséget, ugye, és elveszíti, ugye, sok keresztény elveszti az örökséget, ugye, mert ő azt gondolja magáról, hogy ő, ő már régóta fiú, Isten fia, közben nem csinálja azt, amit ki csináljon. És nagyon sok ilyen kutya, természetű ember, mint a kanáni asszony, az a görögnő, ugye, meg fog szabadulni, és gyermekké fog válni. Így lesznek utolsókból elsők, és elsőkből utolsók emberek. Itt valaki azt mondja, hogy én már olyan ciket is olvastam, hogy a McDonald's-ban is ember vannak a húsitelek. Tehát nagyon sok ciket lehet olvasni, csak én, én irigylem az olyan emberket, akinek van idejük ilyen cikeket olvasni. Tényleg? Nem, nem kéne ilyen dolgokkal foglalkozni, mert itt az idő már, tehát most elmondok egy másik álmot is. Egy kedves barátom, a felesége kapta ezt az álmot. Azt látta, hát nem is tudom egészen pontosan, hogy volt, de megnézem éppen most ezt az álmot. Ez a tanítás, nagyon fontos tanítás. Tehát én, én azt mondom, hogy ha valaki még mindig ottan tájtott szája követi a médiát, én most nem azt mondom, te ezt csinálod, te dolgod, ezt, ezt te beszélj meg Istenne. De nem tudom, hogy hogy van az emberek ideje világi híreket nézni. Hát persze, lehet költeni híreket a végtelenségig. Én most azért beszélek erről, hogy feljön a figyelmet, hogy nagyon sok olyan, Információ van és híradó van az interneten, ami csak arra van, hogy az embert így bekapja, ugye, mint a gépszí felcsavarja, szó szerint. Beszélhetnénk Istenek a dicsőséges dolgairól, de mi foglalkozunk az információkkal, ami, ami tényleg gyilkos információ csak arra van, hogy az embernek a figyelmét elrabolja, és a lelkét elrabolja. Ez van, emberek. Ilyen üzemmódban működik még az ember. És akkor mondjuk azt, hogy a jaj, én nem vagyok kutya. Persze, persze, aztán azt nem én döntöm el, kutyavek kell, vagy nem. Ha egyszerűen a természete mindent megfarkalnék, mindegy kutya, ugye, és mindent megzabalakna a disznó, hát akkor én hiába mondom, hogy zsirálf vagyok, vagy ember. Felolvasom az álmot, hogy lássátok, hogy. hogy Isten hogyan figyelmeztet minket, mindannyiunkat. Hogyha megtalálom, igen, megvan. Azt látta a hölgy álmában, hogy uh, találkozott egy régi ismerősével, aki focibíró. És a focibíró álmában mesztelenül állt, meggörnyedve, porosan, egy törőköző volt az ágyékán, és szomorúan csendben. Kérdezte tőle a hölgy, hogy mi a baj? Azt válaszolta, hogy a felesége elhagyta, mondta a focibíró, hogy elhagyta a felesége. A hölgy azzal vigasztalta, hogy ne aggódjon, talál egy másik feleséget. Erre a bíró azt válaszolta, hogy nincs idő, már nincs idő, kevés az idő. És ugye a megfejtés annyira egyértelműen Isten adja általában megfejtést is, amikor adja az államképet, adja, adja az ilyen képeket, adja megfejtést is. Aki ezt ugye kívülálló, aki nem találkozott Istennel, számára ez baloncsák. Mint ahogy Pálapos találta, meg van írva, hogy Istennek a kijelentése baloncság mindenki számára kell fog veszni. Mindenki számára. Istennek a kijelentése a test számára baloncság. Azok számára, akik megmenekülnek, akik lelkiek is kívánták megismerni Isten számukra, Istennek a megtartó ereje. Az a, ugye, a magyarázatnak az államnak, hogy jelképesen ez a foci bíró, mert Jézus is ő a bíró. Tehát ő Istennek az ítélő szava, ő Istennek az ítélete. Először eljött testben, minket megmentsen. Feláldozta magát, de amikor másodszor találkozik az ember vele, akkor ő már bíró. Érthető? Hát először ő a gyermek, ő a szétbárány, bárány, aki odaadta az életét, hogy élhessünk, és másodszor már nem úgy fogunk találkozni, mint a kis Jézuska a jászolban, hanem úgy fogunk találkozni vele, mint a bíró mint a bíróval. Ő a bíró. Ő adja az ítéletet, és mindenkit megítél az ő szava, az ő tanítása az ő cselekedetei szerint, ugye? Ezért kapta álomban, hogy ezt a bíró képet, az a hölgy. És, és az a megértés jött, hogy a bíró, ugye hát őt elhagyta a felesége. Tehát, mint ahogy Jézust is, úgymond elhagyta a Az egyház elfordult, a kereszténység elfordult Jézustól. Tehát erről nagyon sokat beszéltünk, és kemény szavak, és támadnak minket emiatt, de muszáj elmondjuk, a kereszténység, a mai kereszténység elfordult Jézustól a vőlegénytől, megtagadta a vőlegényt inkább emberi szokásokat emberi hagyományokat követ ugye? emberi egyezmények után megy pásztorok után megy lelkészek, papok, presbiterek, püspökök pibborosok, pápák után megy a kereszténység Mind sem. hogy figyelne a vőlegényre Jézus Krisztusra, ez van emberek, ez van ezért zakadt meg sok keresztén, ugye, amikor covid időszak alatt nem lehetett menni gyülekezetbe sem, templomba ezt a lehetőséget, hogy elvette a, a, a rendszer Sokan megfutottak, mert akkor találkoztak vala az egyszerű ténnyel, hogy ők, ők nem ismerték Istent. Ők a pásztornak a hangját, a földi pásztornak, a béresnek a hangját hallották csak. Az jó pásztornak a hangját, Jézusnak a hangját nem hallották. Hát ebben az álomban ez a meggörnyedt, megszomorodott, poroslávú bíró, ugye ő maga Jézus Krisztus. Ő a bíró, aki, aki ugye elmondja, hát őt a feleség elhagyta, őt a menyasszony elhagyta. Persze nem mindenki. Viszont, viszont, azt mondja, hogy nem, baj, keresi más magadnak, már kapsz magadnak más, más asszonys. Azt mondta, hogy már nincs idő. Nincs idő. Vége az udvarlásnak. Eddig udvaroltam, bekopogtam minden házhoz. Aki megnyitotta az ajtót, ahhoz én bementem, ott rendet tettünk, de már nincs idő. Vége az udvarlásnak. Tovább nem fog udvarolni. A bíró, az igaz bíró. Tehát ennyi, ennyi. Tehát ezért mondom azt, hogy. Vigyátek, hogy, 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 hogy mit csináltok? Mert aztán tele van az internet ilyen hírekkel. Reggel történt, lehet beszélni ilyen, ilyen hírekről, hogy a hamburgerbe emberhús van. De hogy nem ufóhús. Tényleg mindenki azt csinál, amit akar. De nekem, nekem számadással senki nem tartozik. Mert a bíró nem én vagyok, hanem a bíró az aki által szólok. Nem én fogom megítélni az embertársaimot, hanem az, aki által szólok. Akinek a szava által szólok. Ügyeljetek, mit csináltok? Pál azt mondja, hogy, hogy ti már rég, kéne világítsatok? és ilyen maszlagról beszéltek? Ilyen kérésekről beszélgetünk, hogy akkor, hogy van a megtérés, meg a bemerítkezés, meg a kimeg... Mit csináltok, ember? Mit csináltok? Az elmúlt néhány év alatt mit csináltatok? Már rég kéne világítsatok. Ti vagytok a világ világosága Jézus szerint. És még mindig ilyen alapvető dolkról beszélgetünk. Kutakodunk az interneten, googlezünk az interneten. Esszük a moslékot, mint a disznók. Borzalmas dolg történnek. Tényleg én most nem azt mondom, hogy ez a hölgy ezt csinálja, mert én is ugye megragadom azokat az információkat. Miért? Azért, mert az embernek ezen a figyelmet cselből csinálom ezt. Engemet nem érdekel, hogy Japánban milyen termek vannak. Magasról teszek rá, hogy Japánban mit kajának az emberek, zsiráfot vagy pedig itt egeret. Nem érdekel egyáltalán. De tudom, hogy az emberek a szenzációt éhezik. Azért teszek ilyen idióta címeket néha. Isten könyörüljön rajtam. Mert nekem is a gyomrom felfordul, hogy kell beszéljek. A szívem megszomorodik. Ez az igazság. Kanibalizmus, meg emberhús, meg ilyenek, ilyenekről kell beszéljünk. Pont ezért, mert az embernek a figyelme ezen van. És Jézus mit csinált? Oda ment, ahol az embernek a figyelme van. Hol volt a, a kereskedőnek a figyelme? És a vámszedők figyelme? Ott a pénze? Na, akkor a pénzről beszélt Jézus, hogy megfogja a figyelmüket. Hol van az emberek figyelme? A szenzáció? Na, akkor én is teszek egy szenzációt az be a, a címbe hogy megfogja minél több embernek a figyelmét, megragadjon valamiképp, hogy minél többen feltámadjanak. De aki beleragad az ilyen hírekbe, világ hírekbe, azt az embert nem lehet megmenteni. Azt kéne mondjátok, azt kéne már mondjuk már évek óta, azt kéne kiáldsuk Istennek, hogy én, hol vagyok, atyám, küldjél engemet. adja nekem igaz információt. Életről szóló, élő szót adjál, igét adjál nekem is, küldjél engedet a szín, vigyél embertársaimhoz, hogy lássam az embereket feltámadni, ezt kéne kérjük reggeltől estig, ezzel kéne foglalkozzunk. És még mindig, mint a disznók, a vájonál nyaljuk és faljuk a, a moslékot az internetről. Ez történik. És így most már teljesen, hogyha ténylegesen volna ilyen étterem, sőt elképzető van. Isten elmondta, hogy van kanibalizmus. Nem is olyan rég volt kanibalizmus, hivatalosan, vagyis különböző szigeteken, itt, ami hol volt. De ezután is lesz kanibalizmus. Istenem Isten elmondja, hogy az istentelen ember, az kanibál, mert testi. Ha van flekken, akkor megeszi a flekket, ha van szék, akkor megeszi a széket. Ha van bárányos, akkor megeszi a bárányúst, de hogyha nincs, akkor megeszi a gyermekét is. Ne ezt mondja Isten, a te terendő, ezt mondja neked. Mert minden istentel, aki testi, az képes megenni az embertársát is. Nem csupán a testét, hanem a lelkét is. Erre van a házasság, hogy egymást felfajjuk, egymást élve megrohasszuk. Ezt történik a legtöbb házasságba, ahol mindenki megy a után. Egyik tehén balra húz, a másik jobbra. Szekér felborul, szekérben van három gyermek, és mind a három gyermek meghalt. A két okos tehény miatt. Aki azt azt hogy az, az oltásra a fenevad, vagy aki, aki még ezen spekulált, nincs semmit mondjak. Viszontlátásról, szia Robert, el, kész. Az oltást számodra nem a fenevad, oltakozzál nyugodtan. Te kell összeset, menjél és oltakozz neked csak ezt tudom mondani. Ha te még mindig ezen morfondidozol, hogy az-e vagy nem az, akkor nincs amit itt elbeszégesünk. Következő. Na jó, ennyi. Ennyi röviden. Én remélem, hogy érthető volt, amit elmondhattam, el tudtam mondani. Ezt a videót szerintem le is fogom mostan törölni a Youtube-ról, mert nincs értelme az itt. Fennhagyjam, mert nem ők törlik le. Amúgy a Youtube-ról van ez a videó letöltve, de mivel, hogy a kiáltó szó, ugye megosztotta, tehát a kiáltó szó, ugye, ilyen meg vagyok be, becsetelve a rendszer által, nem vagyok uh, szíves láthatat vendég, ezért ugye megtörténet, hogy a Youtube-omat emiatt letőlik, ezért most le fogom törölni a videót, de fent fogom hagyni a hangfelvételt. Nem is azt mondom, hogy osszátok meg ezt a videót, vagy ezt a, ezt a hangfelvételt, hanem azt mondom, hogy ha valaki valamit megértett, te ne azt meg, amit én mondok, hanem te azt meg, te dolgod az, hogy azt oszd meg, ha egyáltalán meg tudod ezt csinálni örömmel. Aki ezt törvényből csinálná, még az hagyja fenébe, ne foglalkozzon vele. Tényleg. Na az sem, mert nincs értelme itten. Jézus nevében Mózes, Mózes után fut koránszunk, ennek sincs értelme. Egyszerű tanács az, hogy mindenki azt oszza meg, amit megértett, megérlet, és amit ő megkapott kientésbe Isten től. Sőt, a legegyszerűbb az, hogyha kérjük Isten től, hogy küldjél engemet. Mert hogyha azt mondom Istennek, hogy küldjön engemet, akkor ő adja is a szót nekem, adja a, a tartalmat, amit, amit, amivel engemet küld. És azt én megosztom ott, ahol ő mondja, a Youtube-on, vagy a Facebookon. De sajnos oda vagyunk kerülve, hogy én már nem is tudom, mit mondjak. Nem is tudom, mit mondjak, mert olyan lagymatagság van a, 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 az, az emberek között, akik megkapták Istennek a kegyelmi ajándékát, hatalmas ajándékokat kaptak, én, én tényleg, én, nekem is fájdalom, hogy én kelpiszkáljam az utatársaimat, hogy, hogy tegyél már bizonságot, tehát Istennek el az elendégbe adta bizonságot. Mondd el, érted, adta, ha én valakit ki elgyőzködjek erről, én szerintem előbb-utóbb én is le fogok mondani mindenkiről. Aki taszigálik ezen az úton, nincs értem azzal foglalkozni. Aki nem tudja örömmel csinálni ezt, az inkább hagyja menjen, oltakozzon, az oltást, nem a fenevad bíjeges, sőt az egy ízé, multivitamin, nyugodtan éjtek fel. Ne is gondolkozzatok rajta. Tehát aki nem tudja ezt megtenni, hogy Istentől kérek egy hogy aki nem érzi megtiszteltetésnek, hogy Isten őt használja arra, hogy ő beszéljen az ő országáról, megoszta az örömhírt, az ne is tegye, ne, ne mondjátok el senkinek. Nem mondjátok el senkinek.